0: Глава 57. Странная надпись. Вот оно в чем дело. Миша пощупал в кармане ножны. Теперь понятно, почему старик не мог расшифровать текст. «Где-то должна быть вторая половина текста», — повторил Алексей Иванович и вопросительно посмотрел на Мишу. «Эх, была не была». Миша вынул ножны, снял ободок, развернул их веером и молча положил на стол. Алексей Иванович соединил обе пластинки. Миша только сейчас увидел, что на одной из них есть выпуклость, а на другой — углубление, показывающее, где их нужно соединять. Как это он раньше не заметил? Соединив обе пластинки, Алексей Иванович положил их плашмя и придавил пресс-папье. «Видишь», — сказал Миша, — «получилась десятизначная литарея. Теперь попробуем читать». Он встал, подошел к шкафу, Снял с полки какую-то книгу, положил ее перед собой и внимательно перелистал. «Так», — сказал Алексей Иванович, заложив страницу двумя пальцами. «Бери карандаш, бумагу и пиши. «С». Написал? «И». «М». Что получилось? «Сим», — прочел Миша. «Хорошо. Г. А. Д. О. М». «Что написал?» «Гадом», — сказал Миша. И так, слово за словом, Миша написал следующее. «Сим гадом завести часы. Понеже проследует стрелка полудень башни самой повернутой быть». «Странная надпись», — задумался Алексей Иванович. «Странная». Он молча разглядывал ножны, потом посмотрел на Мишу и спросил. «Что ты скажешь по этому поводу?» Миша молча пожал плечами. «Во всяком случае, ты больше меня знаешь» сказал Алексей Иванович. «Например, где кинжал?» Миша молча смотрел на пол. «Раз есть ножны, то должен быть и кинжал», сказал Алексей Иванович. Миша вынул кортик и показал, как закладывается туда стержень. «Остроумно», заметил Алексей Иванович. «Это подобие кортика». «Это кортик и есть», сказал Миша. Алексей Иванович поднял брови. «Ты уверен в этом?» «Конечно». «Хорошо, если ты уверен».  — говорил Алексей Иванович, рассматривая кортик. — Рукоятка с секретом. Вещь, распространенная в средние века. В рукоятки мечей вкладывались мощи святых, и рыцари перед боем прикладывались к мощам. Отсюда и пошел обычай целовать оружие. — Так... Алексей Иванович продолжал рассматривать кортик. — Так... Бронзовая змейка, по-видимому, и есть искомый гад... «Следовательно, недостает только часов, которые надо завести». «Ну, Поляков, теперь рассказывай все, что ты знаешь об этом кортике». Выслушав Мишин рассказ, Алексей Иванович некоторое время задумчиво барабанил пальцами по столу, потом сказал, «Я отлично помню историю гибели линкора императрицы Мария. Было много шума в газетах, но этим и кончилось. Виновников взрыва не нашли, но то, что ты рассказал, проливает на все это новый свет». Никитский не мог безнаказанно убить офицера. Он рассчитывал, что все покроет взрыв. Значит, он знал о том, что готовится взрыв корабля. Миша удивленно посмотрел на Алексея Ивановича. «Действительно. Как это он раньше не сообразил? Значит, Никитский участвовал во взрыве корабля». «Что ты теперь намерен делать?» — спросил Алексей Иванович. «Право не знаю», — сказал Миша. «Мы думали, что после расшифровки все будет ясно». «Оказывается, нет». Он вопросительно посмотрел на Алексея Ивановича. «Нужно узнать, кто этот убитый офицер». «Правильно», — сказал Алексей Иванович. «Тебе ведь Полевой назвал его имя?» «Да, только имя. Владимир. На фамилии он сам не знал. Правда, Миша замялся». «Что ты хотел сказать?» — спросил Алексей Иванович. «Мы с ребятами кое-что выяснили о кортике». «Исследовали?» «Да». «Хорошо». Алексей Иванович встал. «На днях я вас вызову». И вы мне расскажете о своих исследованиях.